0: Hart, der Mom-Podcast. Für dich und dein Baby. Mit mir, Johanna Klum. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Little Big Heart, der Mom-Podcast für dich und dein Baby. Dies ist ein Podcast für Schwangere, Mamas und Papas und alle, die Eltern werden wollen. Die Zeit der Schwangerschaft, die Geburt und auch die erste Zeit zu Hause mit Baby ist einfach super aufregend, anstrengend und voll mit Veränderungen. Auf einmal gibt es lauter Fragen, die man sich vorher noch nie gestellt hat. Warum auch? Und das Leben, wie es bis daher war, wird komplett auf den Kopf gestellt. Und genau um diese Zeit soll es in unserem Podcast gehen. Ich bin Johanna Klum, Mama und Moderatorin und lade mir zu jeder Folge einen passenden Experten ein, mit dem ich offen und ehrlich über alles sprechen will, was werdende und frischgebackene Eltern bewegt. Wir möchten euch einfach in dieser ganz besonderen Lebensphase begleiten, über Fragen, mögliche Sorgen und auch die eine oder andere Vollkatastrophe sprechen, durch die man als Eltern wahrscheinlich einfach mal durch muss. Aber vor allem wollen wir zusammen mit euch Vorfreude teilen, diese besondere Zeit genießen, euch ein bisschen Mut machen und mit unseren Erfahrungen unterstützen. Ich selbst bin zweifach Mama, meine Tochter ist vier Jahre alt und mein kleiner Sohn ist eins. Und ich freue mich, wenn ihr mich und Mama auf unserer Podcast-Reise begleitet. Heute habe ich Rika zu Gast. Sie ist Psychologin, hat seit sieben Jahren ihre eigene Praxis und begleitet Paare auf ihrer spannenden Reise beim Elternwerden. Und ich freue mich echt sehr, dass sie mir bei der heutigen Folge rund um die letzten Wochen vor der Geburt so zur Seite steht. Also herzlich willkommen, Rika. Schön, dass du da bist. Hi. Ich freue mich, hier zu sein. Hi. <lacht> Magst du dich vielleicht noch ein bisschen vorstellen und ein bisschen was sagen zu mhm. dem, was du machst? Gerne. Ähm, genau, wie
1: gesagt, wie du gesagt hast, ich bin Psychologin und ich habe meine Praxis in Berlin am Zionskirchplatz, falls das jemand kennt, in Prenzlauer kenn Berg. <lacht> genau, und Prenzlauer Berg hat sehr viele junge Familien und das ist auch so mein Hauptklientel, also junge Paare, die ähm, vielleicht schon ein Kind haben, die vielleicht noch kein Kind haben, aber so auf dem Weg dahin sind und die begleite ich und da gibt es auch ganz typische Themen natürlich, mit denen sie zu mir kommen ist eine Arbeit, die ich total gerne mache, die mir viel Spaß macht. Ich biete auch andere Sachen an, ich mache auch Einzeltherapie, aber diese Paararbeit
0: ist schon mein Hauptfokus in der Praxis. Hm. Ich habe wirklich gesagt, ich freue mich so, dass wir mit dir sprechen heute, weil ich glaube, so ein bisschen Hilfe in dieser unfassbar krassen Zeit der Veränderung, die tut bestimmt gut. Ich habe auch das Gefühl, ich werde ganz viel mitschreiben heute. Das hoffe ich doch. Und, ähm, ja, ich hoffe ihr ähm, da draußen, die uns zuhört auch, weil ähm, ja bei so viel Erfahrung und so vielen Paaren, da sind bestimmt auch ähm, viele Themen immer wieder da, aber immer wieder anders gelöst und vielleicht gibt es auch so ein paar Handwerkszeuge, die wir uns heute mitnehmen können. Mhm. Ähm, ja, heute soll es sich ja auch so um diese besondere letzte Zeit als Paar drehen. Äh, wir sprechen über Themen wie Mutterschutz und Vätermonate, aber auch um Intimität in der Schwangerschaft. Die Zeit ist was ganz Besonderes, weil aus dem Paar auf einmal Eltern werden. Ne? Und wenn das Baby da ist, dreht sich natürlich alles erstmal darum, das ist auch richtig so. Aber umso wichtiger ist es vielleicht vorher, sich auch nochmal bewusst Auszeiten zu nehmen, auch Zeit zu zweit zu genießen und bei diesen ganzen spannenden Vorbereitungen und Sachen, die man einkauft und besorgt und das Zimmer herrichtet und Erstausstattung. Irgendwie geht da manchmal so ein bisschen das Paarsein, glaube ich, verloren. Und wie schwer es ist, sich als Paar nicht zu verlieren, das sieht man auch daran, wie viele Paare sich trennen, mm. wenn sie gerade frische Eltern geworden sind. Und deswegen würde ich gerne von dir echt wissen, was kann man tun, was hast du für Tipps, um alles auf, unter einen Hut zu bekommen, das junge Elternsein mm. und ja, auch sich einfach gemeinsam irgendwie auf dieses Projekt Kind, Familie vorzubereiten. Ja, woran... Woran scheitern die meisten? Oder gibt es, so einen, gibt es so einen ultimativen Tipp, wie man das Ganze angehen kann? Ähm, also das Erste, was mir jetzt
1: einfällt, wenn du nach einem ultimativen Tipp fragst mhm. oder nach dem, was am allerwichtigsten ist, ist, glaube ich, die, die Gesprächskultur, die ein Paar hat. Also die Zeit der Schwangerschaft kann man gut noch dafür nutzen, dass man sich Zeit nimmt füreinander, dass man miteinander auch, auch übt, wenn man das nicht schon hat. Ähm, sich zu unterhalten darüber, wie, wie geht es uns? Wie geht es uns in der Beziehung? Wie geht es uns miteinander? Ähm, worauf freuen wir uns? Was sind vielleicht unsere Ängste? und dass man ja, dass man sich wirklich darin übt, sich gegenseitig zuzuhören und sich gegenseitig diesen Raum zu bieten. Denn nach der Geburt wird er, wird dieser Raum, Meistens nicht mehr so da sein, mhm. je nachdem, auch wie viel Aufmerksamkeit das Kind braucht. Aber die allermeisten Kinder brauchen, also ein Kind braucht natürlich erstmal Aufmerksamkeit. Und ähm, ja, damit da Missverständnisse auch gut und schnell ausgeräumt werden können, ist, würde ich sagen,
0: das Wichtigste, eine gute Gesprächskultur aufzubauen. Uh, yeah. Du bist. Ähm Du bist quasi selber gerade noch so mittendrin an diesem mm -hmm. Dich-Neu-Ausstellen. Ähm, genau, das war das ganz ganz Glück. Glückwunsch. <lacht> Du bist ja auch erst Mama geworden vor acht Monaten. Ja, genau. Ja, von einem kleinen tollen Sohn. Ich durfte eben schon ein super süßes Foto gucken. Mhm. <lacht> Sehr niedlich,
1: <lacht> herzlichen Glückwunsch. Wo er gerade aufgewacht ist, hat ja. mir die Babysitterin gerade geschickt, ja. Und so
0: voll zufrieden und happy, schön. Ähm, das heißt, ähm, du kennst das wirklich auch aus erster Hand ganz gut, dass man sich nochmal neu sortieren muss. Und eben auch, dass man nicht super viel Zeit hat und morgens als erstes mal fragt, und, wie hast du so geschlafen? Wovon hast du geträumt? Sondern nee. mehr so, oh, es ist das achte Mal, dass ich wach bin. Und kannst du mal übernehmen? Kannst du
1: mal bitte. Und er auch. Oh. Ja. Und, ja.
0: Das erkennen äh, junge Eltern auf jeden Fall. Ähm, umso wichtiger ist es vielleicht wirklich, dass man vorher einfach schon ein gutes Team ist ne? und sich auch gemeinsam auch versucht, ein bisschen realistisch darauf vorzubereiten, ähm, was so auf einen vorkommt, äh, was so auf einen zukommt. Und das kann ja auch heißen, nochmal ganz bewusst Zeit zu zweit zu verbringen, oder? Mhm.
1: Also ich würde sagen, das Paar soll mal ruhig noch alles machen, was es gerne macht, gut, was gut miteinander funktioniert. Ich würde sagen, es gibt jetzt nicht den pauschalen Tipp, ihr müsst noch einen Wellnessurlaub machen oder ihr müsst noch dies oder das in der Zeit der Schwangerschaft, weil nachher könnt ihr es nicht mehr. Mhm. Macht das, was euch gut tut, was zu euch passt, was euch Spaß macht miteinander. Ähm, nutzt diese Zeit nochmal mhm. zu zweit. Bei uns war es Sushi-Essen gehen. Ich weiß, ich konnte, ich konnte dann halt nur noch vegetarischen Sushi essen <lacht> in der Schwangerschaft. Und da kann man sich auch gut miteinander unterhalten. Ja.
0: Ich glaube auch, es müssen gar nicht unbedingt so die äh, Riesen-Afrika-Urlaube sein, ähm, sondern also im übertragenen Sinne, mm. sondern einfach wirklich so die Zeit zu zweit nochmal. Und was ich am tollsten finde am um, noch nicht Eltern sein, ist einfach selber entscheiden. Mm. Ganz alleine entscheiden, mm. ungebunden von, von irgend ähm, wem anderes, der natürlich immer vorgeht, ähm, selber zu entscheiden, schlafe ich jetzt noch oder stehe ich schon auf? Oder in, in unserem Fall, ähm, mein Mann und ich haben eine neue Serie neulich geguckt und haben uns so vor und ähm, waren bei Folge 4 von 6 und guckten auf die Uhr und es war halt Mitternacht und ich so, weißt du noch, babe? <lacht> damals <lacht> vor den Minis. Wir hätten knallhart jetzt bis zwei durchgeguckt. Es ist ja morgen Sonntag, wir hätten einfach ausgeschlafen. Aber jetzt haben wir unseren natürlichen Wecker, der geht. Also das heißt, ähm, all sowas mhm. macht das am besten jetzt. Ähm, Wobei ich ja auch finde, dass so eine Reise schon auch was Schönes ist. Also ja. Ich würde, glaube ich, schon auch noch zu einer Reise ähm, durchaus raten, ähm, nach meiner traumatischen Baby-Moon-Erfahrung auf gar keinen Fall irgendwie ins Ausland als weit weg. Hast du Wann Babymoon hast gemacht? Gemacht? Ähm, Baby-Moon gemacht?
1: baby meinst du, wenn ja. das Baby dann da ist? Nee, ne? baby
0: wenn das Baby im Bauch ist. Ach so. Das ist sozusagen die letzte bewusste Reise, mhm. wo man schon zu dritt ist, aber das Kind halt noch nicht da auf der Welt. Also wir haben so ein paar Reisen zusammen gemacht mit mhm.
1: meinem Freund in Deutschland. Mhm. Ich habe alleine noch meine Reise gemacht nach Kapstadt. Wow. Im sechsten Monat ja einfach ja Wie kamst also, du dazu? Ähm, ich habe gedacht, wann werde ich noch mal Zeit für mich alleine haben? Stimmt. Also es geht ja nicht nur ums Paar, sondern auch um sich selber als Person. Und... Ähm wirklich mal komplett dem eigenen Rhythmus folgen zu können. Das ist etwas, was ich jetzt wirklich nicht mehr habe und was ich damals noch mal nutzen wollte. Und das fand ich total schön. Das finde ich auch schön am Alleinerreisen. Ja. Was jetzt aber natürlich da nicht mehr möglich man, ist. merkt man, wie
0: unglaublich reflektiert du bist, dass du sogar nicht nur, an, nicht nur an die partnerschaftliche weißt du, so Zeit, das man für hm. sie hat, sondern auch für sich selber, klar, kann man auch gut gebrauchen. Kap Bei Stadt... ihm hat es
1: halt auch gerade nicht gepasst, nicht zeitlich und so. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, Warum nicht einfach selber machen? Also Kapstadt
0: ist ja auch wunderschön. Ich war, war da auch schon ein, zwei Mal Und es ist eine, eine faszinierende Stadt, Südafrika. So ein tolles, faszinierendes, spannendes, krasses Land. Ja. Was mit seiner Schönheit auch einen ganz schön bewegt. Oder das muss doch schwanger auch irgendwie besonders oh, gewesen total. sein. Total. Und dann am Meer
1: zu sein und dieses Meeresrauschen. Und man ja. ist ja sowieso, also ich war in der Schwangerschaft super fühlig irgendwie. Mhm. Habe alles irgendwie noch intensiver wahrgenommen als sonst. Und ja. das war echt eine schöne Erfahrung. Ja, das, zu machen.
0: das ging mir auch so. Ich habe das Gefühl, irgendwie ähm, so das zweite Herz, was man so sagt, was so unter der Brust schlägt, das hat auch noch mal so ein, ich weiß nicht, so eine zweite Ebene von noch mehr Empfindsamkeit bei mir ausgemacht. Mm. Und sie ist auch nicht mehr so ganz weggegangen. Aber in der Schwangerschaft war sie vielleicht noch mal ein bisschen anders da.
1: Ja, ist ja auch so, dass der Körper mehr Blut hat. Mm. Also, dass einfach alles, alles besser durchblutet ist mm. und ähm, wir dadurch auch empfindungsfähiger sind, also schon rein körperlich.
0: Hm. Körperlichkeit ist ja auch ein super spannendes Thema, was auch in der hm. Schwangerschaft so ganz unterschiedlich gelebt wird. Ne? Wie wichtig würdest du sagen, ist Intimität in der Schwangerschaft?
1: Also ich würde sagen, wenn, wenn ich bei mir zurückschaue, ich war halt sehr empfindungsfähig mhm. in der Schwangerschaft und für mich war... Zärtlichkeit einfach nochmal doppelt bedeutsam mhm. ähm, und das ist auch etwas, was ich oft höre mhm. von Paaren ähm, auch, dass die, die Frau, ich meine, es, es ist wirklich unterschiedlich und es ähm, je nachdem, ob man Schwangerschaftsbeschwerden hat oder wie stark die sind, hat man vielleicht auch überhaupt gar keine Lust auf Sex. Aber was ich auch relativ oft höre, ist, dass Frauen gerade da besonders viel Lust haben. Und auch im letzten Schwangerschaftsdrittel noch, wo Männer dann eher so ein bisschen Hemmungen haben, ob das noch geht, ob sie nicht irgendwie <lacht> ranstoßen. Tue ich wem weh? Und, Genau. <lacht> ähm, und dass die Männer dann aber hinterher enttäuscht sind, weil nach der Geburt ist natürlich schwierig mit Sex erstmal. Und äh, dann sagen ja, ach, hätte ich es doch damals ein bisschen mehr noch genutzt. Das ist sehr
0: lustig, ja, klar. Also, also ich meine, ähm, da muss man auch ehrlich sein, nach der Geburt ist in allen Fällen, die ich kenne, zumindest äh, Sex erstmal so Platz 78 auf der Priorität. Ja. <lacht> genau. Und auch ähm, vom eigenen Bedürfnis her. Ähm, ja, ich glaube auch. Es, äh, ich habe auch irgendwie mehr gespürt und auch Zärtlichkeit mehr gespürt und fand es auch toll, dass, äh, dass man irgendwie so also alles noch mehr wahrnimmt. Ähm, aber jeder hat ja auch andere Bedürfnisse ähm, und durch Schwangerschaftsbeschwerden zum Beispiel Übelkeit, die es ja viele ähm, ein paar Monate und manche leider sogar viel länger noch trifft oder Sodbrennen oder dicke Beine oder was auch immer. Also die Liste ist ja im Zweifel mmh. echt, ne, ziemlich lang.
1: Nierenstau, oh, wow. das tat auch super weh. Mmh ja eine Weile hat sich dann zum Glück von selber wieder gegeben. Oh,
0: Glück gehabt. Mhm. Ja, aber das ist natürlich auch was, wo man dann nicht denkt... Ähm, nee, da denkt man dann auch nicht an Puh, jetzt Jetzt als erstes mal. Mhm. <lacht> ähm, hast du das Gefühl, dass, dass die Paare das selber ganz gut einpegeln oder ähm, sind Männer da doch manchmal nicht so sehr in... Ich meine, von außen kann man es natürlich nicht sehen, ne? wie sich eine Frau vielleicht von innen fühlt. Wie geht mhm. man denn damit um, wenn einer irgendwie mehr Lust hat als der andere? Oh, das ist die große Frage,
1: ne? Ähm, weil, weil das so oft Beziehungen betrifft und wenn mh, also natürlich kann nicht ein Partner den anderen zwingen, man, man kann zeigen, ähm, de, dass man Lust hat, nicht zu schnell aufgeben, drüber reden. Mhm. Ähm, ja, da gibt es
0: nicht so die eine Antwort auf diese hm. Frage. Ist ja auch hm. vielleicht bei jedem irgendwie anders bedingt, ne? Manchmal genau. kann ich mir vorstellen, dass ich ähm, manche Frauen auch ähm, mit dem Schwangersein körperlich einfach nicht so attraktiv finde, obwohl ich finde ja, also es gibt ja ganz persönlich, <lacht> find, es gibt ja eigentlich nichts Schöneres als eine schwangere Frau. Schön. Ich ja. liebe schwangere Frauen anzugucken. Ich finde die auch ganz oft Ganz doll sexy und haben toll. eine ganz besondere Ausstrahlung. Aber ähm, ich höre auch immer wieder, dass Frauen sich dann nicht so wohl gefühlt haben und nicht so schön gefühlt haben. Ähm, was kann man da ähm, machen?
1: Ja, ich glaube, da, das ist ein wichtiger Punkt. Worauf, äh, worauf geht es zurück, dass die Person keine Lust auf Sex hat? Mhm. Es ist, sind es Blockaden, weil sie sich zum Beispiel nicht mehr schön findet? Weil sie irgendwie diesen, diesen Bauch noch nicht so für sich angenommen hat, ist es, nach der Geburt, hatte ich mein Paar, das hat keinen Sex mehr gehabt und die Frau hat gesagt, ja, es liegt daran, dass ihr ihre Brüste nicht mehr gefallen. Dann hat ihr der Partner eine Brust-OP geschenkt. <lacht> das hat aber nicht funktioniert. Oh nein. Genau, also das heißt, das war nicht der das wahre war nicht eigentlich, Grund. Das also sie hat sich, die waren auch bei mir in Therapie. Nee, die waren auch bei mir in Therapie ja. und als wir dem mehr auf den Grund gegangen sind, hat sie sich mit ihm nicht mehr verbunden gefühlt. Mhm. Und ich glaube, so etwas spielt da eine viel größere Rolle als. Ähm, Beispielsweise, wie sehen, wie genau sehen jetzt die Brüste aus, wie sieht der Bauch aus? Ja. Wie, also mehr als diese äußeren Dinge.
0: Ja. Wie kann man sich denn möglichst gut verbunden fühlen? Wie kann man denn daran arbeiten?
1: Möglichst gut verbunden fühlen. Also, ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass es das ist das Allerwichtigste, sich verbunden zu fühlen, sich emotional verbunden zu fühlen und dafür ist es wichtig, dass man voreinander, man selber sein kann und ausdrücken kann, wer man ist und wer man, ähm, was man fühlt, was man braucht und sich vom anderen auch angenommen und, und anerkannt und geliebt, gewollt fühlen kann. Mhm. Ähm, und wenn, wenn dies nicht mehr der Fall ist, dann neigen wir sehr häufig dazu, dass wir es nicht direkt ansprechen unserem Partner gegenüber, sondern dass wir erstmal zu Schutzstrategien greifen, weil es fühlt sich natürlich verletzlich an, so etwas zu sagen. Ähm, du, wenn irgendwie gestern, als du diese Bemerkung gemacht hast, habe ich mich so und so gefühlt, ich weiß nicht, es triggert in mir was an, ist vielleicht eine sensible Stelle, ich habe mich irgendwie klein und unzulänglich gefühlt, können wir darüber reden. Äh, das ist verletzlich, so mhm. etwas anzusprechen oder mein Körper. Ähm, irgendwie mag ich meine Brüste gar nicht so gerne und jetzt sind die noch größer und irgendwie sowas. Mhm. Ähm, es, es, es kann sich verletzlich anfühlen und wenn wir äh, zu Schutzstrategien greifen, dann ist es oft sowas wie, dass wir uns, dass wir es für uns behalten, dass wir uns zurückziehen. Vielleicht, dass wir dass wir uns irgendwie, dass wir Vorwürfe machen, anklagen. Dinge, die, die dem anderen nicht zeigen, was wirklich vor sich geht, sondern eher, eher so eine Maske zeigen. Und dadurch entsteht Unverbundenheit. Das ist vielleicht, wie man es besser erklären kann, mm. also wie Unverbundenheit entsteht. Und ähm, dann merken wir, irgendwas, irgendwas fehlt hier. Mm. Und es fühlt sich auch nicht mehr so gut an, berührt zu werden, wenn wir uns irgendwie fremd fühlen vom anderen. Dann fühlt es sich vielleicht komisch an, berührt zu werden. Oder nicht... Ähm, ja, da, da, da fehlt dann irgendwie was. Hm. Genau, deswegen ist es immer wichtig, sich selber zu öffnen und auf den anderen zuzugehen und zu sagen, ähm, du, ich brauche ich brauch die Zeit, kannst du mir zuhören? Hm. Hm.
0: Ich glaube, das ist dann auch gut, wenn man so das Gefühl hat, man geht zusammen schon stark in diese Zeit des ähm ich sag mal, liebevollen Ausnahmezustandes, wenn man frisch Eltern wird und mhm. ähm, auf einmal ja ein neues Wesen da ist. Deswegen ist es, glaube ich, echt gut, wenn man vorher noch mal so, wie du sagst, ähm, das ein bisschen nutzt, um an, an sich und an den kleinen Baustellen, die man vielleicht hat, zu arbeiten und mhm. immer verbunden bleibt. Ähm, was sind denn deine Erfahrungen ähm, als Psychologin? Als Psychologin ähm, was sind denn deine Erfahrungen als Psychologin? Welche Auswirkungen auf das Sexleben und die Libido hat Schwangerschaft? Mhm. Ähm
1: also es ist wirklich unterschiedlich. Je nachdem, wie, wie sich die Frau mit ihrem Körper fühlt, wie ob es Schwangerschaftsbeschwerden gibt, es gibt Frauen, die, also ich persönlich habe mich super lebendig gefühlt, super gut gefühlt in dieser Zeit, als hätte ich so einen kleinen Sonnenschein im Bauch. Mhm. Das kann aber auch ganz anders sein. Ich habe eine sehr gute Freundin, die ist jetzt auch sehr, sehr glücklich Mama. Ähm, hat aber gesagt, die Schwangerschaft was, war das Schrecklichste, was sie im Leben hatte. Sie hatte nur Schmerzen und Elefantenbeine und ja. irgendwie ähm, es ging ihr gar nicht gut und Lust auf Sex hatte sie einfach mal überhaupt nicht. Ja. Sie wollte, dass sie alle wegbleiben in dieser Zeit. Ha.
0: Ja, wenn es einem gerade genau. so
1: geht, kann man das noch
0: besser nachvollziehen.
1: Ähm, ja, Und da ist auch
0: Respekt gefragt dann von der von der anderen Seite, ja. das zu akzeptieren. Hm. Wir haben auch aus der Mom-Community ähm, Fragen genau zu dem Thema. Das ähm, scheint wirklich viele zu bewegen. Ähm, zum Beispiel, ist es normal, im letzten Schwangerschaftsdrittel keine Lust auf Sex zu haben? Oder was tue ich, wenn meine Schwangerschaft zu sexueller Unlust führt? Da möchte ich ganz kurz als erstes mal vorweggreifen, wenn ich darf. Mhm. Ähm, für mich sagen diese Fragen irgendwie schon so Druck aus. So als wäre das irgendwie falsch, als dürfte man nicht am Ende der Schwangerschaft einfach mal keine Lust, haben. Einfach mal keine Lust auf Sex haben, nachdem man ja, ja schon Sex gehabt hat und ein Baby gebaut. Ähm, das finde ich schon mal eigentlich schade, ähm, aber das kommt natürlich wahrscheinlich auch immer daran, in welche Art von Beziehung steckt man, was ist äh, der Partner, die Partnerschaft gewohnt oder so. Vielleicht ähm, überinterpretiere ich das auch, aber mhm. ich spüre da irgendwie Druck. Und du?
1: Ja, das war auch das Erste, was ich da empfunden habe. Ich meine, ich kann es zu einem gerade auch nachvollziehen, weil manche Beziehungen leben ja genau davon, dass die Körperlichkeit besonders gut funktioniert, dass der Sex gut funktioniert und Gespräche sind vielleicht nicht unbedingt das Wichtigste für die oder, oder was auch immer. Die Intimität wird vor allem da gelebt mhm. und wenn das fehlt, dass, dass dann auch der Beziehung was fehlt und dass irgendwie ein Stück Verbundenheit verloren geht, ähm, ich würde da empfehlen, mal zu probieren, die Verbundenheit auf eine andere Weise miteinander herzustellen. Mhm. Und vielleicht gibt es ja auch sexuell oder körperlich Dinge, die man machen kann, die, ähm, die tatsächlich Lust bringen. Auch wenn das typische Vorgehen sozusagen, wie man Sex hat, keine Lust bringt. Ähm, vielleicht gibt es eine Art Routine-Sex, der, der gibt einfach der Person nichts mehr, die, die diese Frage gestellt hat, ähm, aber vielleicht gibt es was anderes, was sie gerne mal ausprobieren möchte yeah. und vielleicht was Langsameres, vielleicht etwas, wo sie, ja, also, ist, ich finde, die Schwangerschaft ist auch eine Zeit, in der man sich
0: gerne mal entdecken kann und neu entdecken kann. Ich finde, man wird ja sowieso so ein bisschen dazu gezwungen auch, ne? Man lernt den Körper irgendwie neu kennen. Ja. Yeah. Auf einmal hat er andere Grenzen wo du früher zwei Kilometer geschafft hast, sind jetzt so 150 Meter auf einmal das Maximum. Genau. <lacht> Zum späteren genau. Zeitpunkt. Oder auch, dass man einfach mal eine Pause einplanen muss, weil ähm, der Körper halt parallel ein Baby baut. Und da ähm, mhm. entdeckt man sich so neu. Und warum nicht auch auf ganz anderen Ebenen noch? Ja.
1: Ja. Aber auf jeden Fall finde ich, dass man sich dann nicht unter Druck setzen sollte. Du musst keinen Sex haben. Also es ist ja kein keine Verpflichtung, Sex zu haben in einer Beziehung. Ja, und Weil vor allem, meine, du hast eine meine. Aufgabe,
0: die du jetzt, genau. dass die allerwichtigste ist, die über allem steht. Und das heißt, du baust ein Baby. Dein Körper ist 24 7 damit beschäftigt und macht gerade das Schönste für die ähm, Beziehung, für die Partnerschaft, was er machen kann. Und ähm, schafft gerade Leben. Ja, mhm. und da bin ich auch so, also da bin ich auch sehr unflexibel, glaube ich, in meiner Haltung. Ich mhm. denke, ähm, da muss man einfach voll mit dem Gefühl der Frau gehen. Was immer sie braucht, soll sie haben. Und ich finde, wir, wir tragen die, äh, das Leben, ja, das Gemeinsame, so lange in unserem Körper und bringen es auf die Welt unter Schmerzen mhm. und geben einfach alles dafür. Und wenn uns mal zu irgendeinem Zeitpunkt nicht nach Sex oder nur nach dem Glas Wasser, was auch immer <lacht> ist, ja, mhm. dann, ähm, dann ist das so. Also ja. ich würde sagen, du darfst, ähm, du kannst dich total entspannen, wenn du im letzten Schwangerschaftsdrittel keine Lust hast. Und Erlaube
1: dir auch mal, einfach keine Lust zu haben.
0: Genau. Du darfst heute keine Lust ja. haben. <lacht>
1: ähm, was mir gerade noch einfällt dazu, mein Physiotherapeut hat mir damals in der Schwangerschaft gesagt, dass, dass in dieser Zeit der Körper auch besonders empfänglich für Heilung ist. Also ah. zum Beispiel für Massagen. Und das fand ich auch total schön zu, schön zu wissen. Voll. Und
0: das war auch die Zeit, wo ich mir am meisten Massagen in meinem Leben gegönnt habe, weil ich ja. immer so dachte... Ich glaube, mein Körper braucht auch ein bisschen Support. so mm. Und äh, das ist was Gutes, was ich ihm tun kann. Und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich tue das auch fürs Baby. Das tut ihm auch gut. Das ist auch glücklich, wenn es meine glücklichen Hormone und meine Entspannung mitbekommt und so. Ich genau. finde auch, da darf man sich ruhig mal ein bisschen was gönnen und was Gutes tun. Ja. Dann kommt noch die Frage, ähm, wir sind nervös und haben Respekt vor der Aufgabe, die auf uns zukommt. Wie können wir uns gegenseitig stärken und unsere Sorgen und Ängste teilen?
1: Ja, gegenseitig stärken, Sorgen und, Sorge und Ängste teilen, indem ihr euch die Zeit nehmt, indem ihr euch zusammen hinsetzt, vielleicht etwas macht, was ihr gerne macht, vielleicht ist es Essen gehen zusammen, vielleicht ist es Spazierengehen ähm, und sprecht drüber und es gibt zwei Sachen, die, die helfen können, das eine ist, dass man sich eine bestimmte Langsamkeit auch erlaubt im Gespräch. Das finde ich wichtig, dass man sich wirklich erlaubt, sich die Zeit zu nehmen und ähm, seine Gefühle auszudrücken, ähm, auch wenn einem vielleicht nicht sofort die richtigen Worte auf einfallen und ähm, genau anstatt sofort zu reagieren. Ähm, so, sowohl wenn ihr in der Zuhörerrolle seid, als auch wenn ihr erzählt, dass ihr... Dass ihr euch erlaubt, euch Zeit zu nehmen. Ähm, genau, das zweite. Ich habe gesagt zwei Sachen, ne?
0: Ja, gegenseitig stärken und Sorgen und Ängste teilen. Ja. Ja, das zweite ist Mut.
1: Mut auch die Dinge auszusprechen, die nicht so leicht sind, auszusprechen. Mhm. Euch auch verletzlich zu zeigen voreinander. Das ja. wird euch auf jeden Fall miteinander stärken. Das wird euch das Gefühl geben, ein Team zu sein, die Sorgen und Ängste gemeinsam zu
0: tragen, anstatt alleine. Hm. Und sie einfach auch mal aussprechen und auch mal hören, Genau. ich habe auch Sorge dafür. Hat, dann hat man irgendwie schon das Gefühl, okay, dann haben wir jetzt Sorge, aber wir müssen so, sozusagen, wir können wir diesen Drachen zusammen besiegen. Ja, und genau. und zusammen sind Lass uns wir... uns die Schwerter holen. <lacht> genau.
1: Zusammen sind wir nicht nur doppelt so stark, sondern das multipliziert sich. Ja. Wir fühlen uns stärker und können dem Leben mehr begegnen, besser begegnen, wenn wir wissen, wir haben jemanden, der hinter uns steht, mhm. wenn wir wissen, wir sind nicht allein. Und der das allein. auch
0: weiß und der das auch trägt und so. Und der genau. mitgeht. Mhm. Ja. Ähm, soll ich mit meinem Partner, fragt jemand aus der Mom-Community, vor der Geburt schon über Erziehungsmethoden sprechen?
1: Also, man... Ich persönlich finde es spannend, darüber zu reden. Ich habe es gerne gemacht. Ich finde es auch empfehlenswert, dass man einfach merkt, so sind wir da auf einem Nenner, ähm, haben wir ähnliche Meinungen, dass man auch Sachen diskutieren kann. Gleichzeitig glaube ich auch, manches verändert sich, wenn ein Kind da ist. Mhm. Also wenn ich an meinen Freund denke, er hatte zum Beispiel früher einen echt hohen Medienkonsum, was mich total gestört hat. Mhm. Und wo wir vor der Schwangerschaft oder vor der Geburt noch extrem hätten streiten können auch drüber. Und jetzt hat sich das ist das von selber anders geworden und ah, weniger okay. geworden. Das heißt,
0: man sollte seine Positionen vor der Geburt nicht unbedingt zu ernst nehmen. Ja, also ich glaube, auch, dass manche Sachen, die man sich vornimmt, die man dann auf jeden Fall so macht, mm. man dann überhaupt nicht so macht, <lacht> weil die Realität manchmal doch eine andere ist. Aber ähm, ich finde auch, dass man sich vorher schon mal überlegt, okay, laufen wir denn jetzt hier eigentlich in dieselbe Richtung? Und ähm, wie ist denn unser Plan für dies mm. oder das? Hast du dir mal überlegt, wie würdest du das machen? Ist, glaube ich, echt gut, weil wenn man dann mittendrin da steckt, in dem Schlafentzug und in den ja, manchmal kleinen und doch größeren Struggles, sei es das Stillen oder dass ein Baby vielleicht weint oder Blähungen hat oder was auch immer. Man ist auf jeden Fall sehr vom Moment sowieso gefangen und wenn man vorher aber schon mal überlegt hat, mhm. in welche Richtung soll es gehen, was wollen wir machen, wie wollen wir es ungefähr machen, ist, glaube ich, gut. Ich finde total interessant, dass hier eine Umfrage in der Community habt ihr vor der Geburt die Erziehung und Betreuung eures Kindes mit dem Partner festgelegt was meinst du, Rika? Wie könnte dir denn ausgegangen sein? Wie, also, dass man sich vorher Gedanken gemacht hat um Erziehung, Betreuung? Habt ihr es festgelegt mit dem Partner? Ja oder nein? Ich würde denken, dass die meisten das tun. Mhm. 70, 30. 51, 49. Okay, 51, die es tun. 51, tun. Also, also du hast ein recht. Mehr. Du okay. hast recht. Aber ich muss auch recht sagen, ich war überrascht. Ich hätte gedacht, mhm. vielleicht wird es festgelegt auch sehr fest interpretiert. Aber trotzdem finde ich, dass das ganz schön viele sind, die sich jetzt noch gar nicht so klar darüber ausgetauscht haben. Für mich bedeutet das vielleicht auch so ein bisschen, sie haben es sich vielleicht auch noch gar nicht selber so genau überlegt. Mm. Oder sie kommunizieren nicht so viel drüber. Was meinst du, was heißt das? Hm.
1: Vielleicht, dass, dass Paare denken, ja, das wird schon. Also wenn es kommt, dann kommt's Und dann reden wir drüber, dass man Sachen nicht zerreden will oder so. Ha. Wie war es denn bei dir?
0: Boah, das Hat also meine das Tochter gemacht? ist jetzt schon viereinhalb. Das ist echt schon lange her. Ähm, ich glaube, also wir haben auf jeden Fall vorher auch schon gesprochen und uns ein paar Sachen überlegt. Ähm, bei uns war es ja auch so, dass mein Mann ja die Elternzeit gemacht hat mhm. und deswegen ähm, haben wir, glaube ich, eine, schon eine besondere ähm, Rolle auch gehabt, weil ich habe in meinem Beruf als Moderatorin ja auch immer mal wieder Dienstag und Mittwoch einfach frei. Das heißt, äh, es hat für uns auch äh, viel bedeutet, auf der einen Seite auch viel reisen, weil mein Mann immer mitgekommen ist. Ich habe meine Tochter gestillt. Cool. Und ähm, hab die dann immer in den Drehpausen gestellt und natürlich sowieso auch nachts. und Dann durch Deutschland vor allem? Genau, hauptsächlich sich durch Deutschland und ähm, da waren wir einfach ganz viel so alle zusammen unterwegs. Aber ich hatte auch von Anfang an ein total gutes Gefühl, sie bei ihm zu lassen. Und ähm, aber damit ja auch so also die Betreuung auch bei ihm zu haben. Ne? Also mhm. wir haben das natürlich, im, in meinem Beruf musste ich das ja auch entscheiden, wie will ich das machen. Ich kann ja ich kriege ja nicht erst irgendwie so eine Woche vor einem Engagement die Anfrage, sondern schon ähm, teilweise Monate vorher oder mal Ab ein Jahr. wann
1: hast du dann angefangen zu arbeiten?
0: Ich habe sehr früh angefangen. Ich habe angefangen, äh, mit dreieinhalb Wochen wieder zu drehen. Wow, Respekt. Ja, aber weißt du was? was? Also das zum Beispiel würde ich versuchen, nicht nochmal zu machen. Mhm, ich ähm, ich habe mit fünf Monaten zum ersten Mal gearbeitet. Ja. Also ich... Ähm, das. Ist irgendwie, irgendwie, also ich kriege auch ganz viel, das finde ich eigentlich toll, dass ganz viele Frauen da sagen: Boah, super und Respekt und so. Ähm, ich hatte einen Kaiserschnitt bei meiner Tochter und nach dreieinhalb Wochen ähm, war das wirklich noch nicht okay. Ich ähm, hatte das, das ich. vorher zugesagt und ich hatte, ähm, ich hatte auch. Äh, irgendwie gedacht, ja, die kommt ja bestimmt früher. Ich meine, ich bin ungeduldig, die wird auch ungeduldig sein, die kommt zwei Wochen früher. Dann habe ich da so acht Wochen, das wird schon passen. Und was macht die? Kommt zwei Wochen später. Toll. So, aus meinen acht Wochen sind auf einmal dreieinhalb und dann noch mit einem Kaiserschnitt, den ich in meiner ähm, Fantasie auch nicht eingeplant hatte. Und ähm, dann stand ich da und war noch so ein bisschen irgendwie überfordert. Das war Gott sei Dank eine meiner liebsten Produktionen mit einem tollen Team, was ich seit vielen Jahren kenne. Und in dem Umfeld war das in Ordnung. Aber könnte ich es mir aussuchen, würde ich mir mehr Raum nehmen. Mhm. Und bei meinem Sohn war es auch früh mit sechs Wochen. Das war aber besser und auch da sind es dann nicht Jobs von Montag bis Freitag, 9 to 5, sondern das ist dann eine gewisse Zahl an Drehtagen und auch wieder frei und dann mal wieder gedreht dann wieder frei. Aber wir haben das vorher, also gerade die Betreuung, natürlich klar definiert, dass ähm, er Elternzeit hat und mich begleitet auf Drehs. Und wenn ich... Ähm, kann Dann übernehme ich und habe mich natürlich auch gefreut über alle freien Tage. Aber ich muss auch sagen, ich liebe meinen Beruf so sehr und er hat mhm. mir auch so viel gegeben. Das war allerdings was, was ich mir am Anfang auch freigestellt habe. Also ich habe auch gesagt, wenn ich jetzt merke, das fühlt sich einfach nicht richtig an, ich muss jetzt nur zu Hause sein, dann hätte ich auch entschieden, ich mache dieses eine Engagement und sage alles andere ab. Ja. Weil die Freiheit irgendwie nochmal gegen zu checken, ist diese Realität jetzt wirklich die richtige für mich? Die muss man auch haben, gerade wenn man so früh wie ich dann sagt, ich, ähm, ich drehe wieder. Mhm. Oder ich weiß gar nicht, muss man die haben? Ich hätte sie mir genommen. Hätte ich es sich anders angefühlt, hätte ich auch entschieden. Ich finde es auch gibt wichtig. nichts wichtigeres. Ja. Aber ich muss sagen, ich ähm, ziehe immer noch so viel von meinem Glück auch aus meinem Beruf und so viel von meiner Freude. Es macht mir echt so viel Spaß, auch jetzt hier mit dir zu sein. Es ist einfach was ich auch so gern mache und was mich zu einer glücklicheren Mama macht. Und ich glaube, das kriegen die Minis auch sehr mit. Ja. Ja. ja, wichtiger ist ja auch die Qualitätszeit, finde ich, die man mit den Kindern
1: verbringt, als die Voll. Quantität. Also natürlich ist es sehr wichtig, dass sie gut aufgehoben sind zu Hause, dass man du deinen Mann hast. Ich habe eine tolle Babysitterin, ich arbeite aber auch noch nicht viel. Also mhm. ich mache so zwei, drei Sitzungen pro Woche. Und ähm, da verschwinde ich dann für ein paar Stunden und dann bin ich wieder da. Freue mich aber so sehr auf den kleinen, dass ich dann, ja, auch verrückt, dass dann die Zeit auch ganz besonders ja, ist danach. Ja. Voll. <lacht> ähm, ja, aber habt ihr? Ähm, was würdest du denn sagen, ist was dein Mann besonders gut, also wie er besonders gut deine Werte auch mit umsetzt, die du in der Erziehung eurer Kinder
0: hast? Also ich glaube, unsere Kinder wissen so über allem, dass wir sie so sehr lieben. Das wissen die so sehr. Das sagen wir denen so oft, das zeigen wir denen so oft. Und ähm, dass wir einfach auch ganz bewusst da sind, so wie du es auch sagst. Ähm, ich bin auch oft weg, aber ich bin, wenn ich da bin, auch ganz bewusst da. Ich lege das Handy weg, wann immer ich kann. Manchmal gibt es noch eine Jobverpflichtung, da muss ich noch kurz, aber wenn ich da bin, bin ich da und dann bin ich auch voll da und es gibt auch irgendwie ja. kein kein Zwischen uns oder so. Und Was mein Mann besser kann als ich, was ich ganz toll finde, sind diese ganzen Actionspiele. Also der ist ein vorzügliches Einhorn zum Beispiel.
1: <lacht> sehr sehr gut. Ja. Ich habe da auch schon neue äh, neue. Fähigkeiten meines Freundes kennengelernt, die ich da vorher noch nicht so kannte, <lacht> im Quatsch machen und <lacht>
0: richtig gut. Also ich finde auch, wie mein mhm. Mann irgendwie über den Boden galoppiert und das Pferd macht und das in, <lacht> einer, in einer, also Energie über Stunden, wo ich so nach einmal hinknedele so, au, oh, meine Knie. Also mhm. ähm, wir ergänzen uns da, glaube ich, auch ganz gut. Und manchmal ist es aber auch so, dass ich das Gefühl habe, ähm, wir gehen da nicht so ganz einen Weg. Ich würde Sachen jetzt anders lösen. Der ist eigentlich ziemlich ziemlich oft so, weil wir sehr unterschiedliche Typen sind. Ähm, manchmal gibt es dann auch so ein bisschen einfach Lagebesprechung, weißt hm. <lacht> du, so, dass man so sagt, dass so sag, ey, lass doch mal so versuchen oder ich mache das so, dann klappt so, gerade bei unserer viereinhalbjährigen Chefin wie ich sie liebevoll nenne, die, ähm, die hat das Faustdick hinter den Ohren. Das sind alles äh, natürlich immer so Phasen. Hättest du mich vor zwei Monaten gefragt, hätte ich dir jetzt eine Lobeshymne gesungen, dass alles total easy gerade ist. Und ähm, ja, dann ändert sich das auf einmal und auf einmal ähm, hast du das Gefühl, ist das jetzt schon eine Vorpubertät oder was ist hier los? Auf jeden Fall werden gerade wieder schön die Grenzen getestet. Mhm. Ist auch in Ordnung. Aber Wir nennen
1: es Trotzphase, weil wir sie trotz
0: dieser Phase extrem lieb haben. Wie <lacht> <Ja. lacht> Hab ich letztens gelesen. Das ist sehr schön. Gut. Ja. <lacht> ja, also die hat sie auf jeden Fall auch gerade wieder. Und da ähm, haben wir schon so ein bisschen unterschiedliche Ansätze auch. Also ich kann auch verstehen, ähm, wie, man sich da so, wie man sich da so reibt. Was macht man denn eigentlich so, wenn man so das Gefühl hat, wir, wir ähm, gehen auch in der Planung schon nicht so ganz überein, wie wir das mal handeln wollen. Hm. Ähm, es ist natürlich nicht so einfach, wenn man schon
1: mit unterschiedlichen ähm, Vorstellungen vielleicht da reingeht hm. und beide Partner unterschiedliche Werte haben. Ähm, dann auf jeden Fall reden hm. darüber, was ist mir wichtig und warum ist es mir wichtig. Und vielleicht kann man sich in der Mitte irgendwo treffen, und auch ein Stück loslassen, was man selber möchte oder zumindest da so weit abrücken, dass, dass beide Partner sich wiederfinden können in dem, was man zusammen mhm. erschafft. Ich überlege gerade, was es bei uns gibt, weil wir sind auch auf jeden Fall ziemlich unterschiedlich, mein Freund und ich, mhm. in vielen Dingen. Das eine habe ich ja schon erwähnt, Medienkonsum. Ich will eigentlich, dass mein Kleiner gar keine Bildschirme sieht, bis, bis er... Irgendwie. 28? <lacht> so schlimm nicht, nee. Aber zumindest nicht in diesen Kleinkindjahren. Ich denke, das muss nicht sein. und das, ich, ich mag es nicht, sich berieseln zu lassen und in so einen passiven Zustand zu kommen. Und ich möchte nicht, dass das gefördert wird bei meinem Kind. Und glaube auch, dass das für die Gehirnentwicklung nicht das Beste ist. Ähm, hab habe da jetzt aber auch keine Studien, ehrlich gesagt, die das so zeigen würden. Das ist mhm. jetzt meine... Intuition. Mhm. Ähm, mein Freund ist da ganz anderer Meinung und meint, ja, die müssen auf dem Laufenden sein und alles kennen und mit mhm. ihren kleinen, mit den anderen Kiddies sich austauschen können. Mit den können anderen und zwei gemeinsam arbeiten. <lacht> genau. <swipen. lacht> ja, genau. Und ja, jetzt darf er dann halt mal, aber nicht täglich und nicht ständig. So, mhm. Also wir haben uns da irgendwo getroffen und sind beide... Also Er, er will ja auch noch gar nicht. Also ja. Aber mein Freund hat ihm schon so eine App runtergeladen, wo er auf dem Bildchen tippen kann. Und dann verändern sich die Farben. Und das findet er total cool. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, Ja. Und die da Freude dran haben.
0: Aber voll gut, dass du dich da so freimachen konntest. Also ich bin ja manchmal schon auch der Meinung, das ist ja schön, dass er eine andere Meinung hat, aber ich habe ja recht. <lacht> und davon dann wegzukommen, mm. ist manchmal nicht so leicht.
1: Ja, leider haben wir halt... Nicht alles unter Kontrolle, ne? welchen Einflüssen unsere Kinder ja. ausgesetzt werden und schon zu, schon zu Hause beginnt
0: das, dass mhm. wir nicht alles unter Kontrolle haben. Rika, ich habe jetzt noch die short little questions für dich und zwar eine Schnellfragerunde. Wir könnten theoretisch zehn Fragen ähm, schaffen, wenn wir ganz schnell sind, denn wir haben nur 20 Sekunden. Für alle. Für alle. Oh. Bist du bereit?
1: <lacht> okay, wir probieren mal. Okay. <lacht> ja. Mal gucken, ob ich das kann. So wie bei Tabu gibt es doch auch dieses Spiel, wo man, äh, wo man mit einem Wort und in so, ja, Tabu XXL. Ach so, das kenne ich nicht. Ist Tabu, wo man mit man möglichst wenigen Sachen Worten eine Sache beschreiben ah. muss. Und ich versuche mich da mal so einzustimmen.
0: Manche Fragen sind auch einfach nur Ja, Nein. Okay. Das könnte klappen. <lacht> <lacht> Eltern zu werden hat alles verändert. Ja oder Nein? I Jein. Schneller! <lacht> Verreisen mit dickem Bauch, ja oder nein? Ja. Hattest du Schwangerschaftsgelüste? Ja. Schwangerschaftsübelkeit? Ja, aber nicht so doll, das ging. Junge oder Mädchen, hattest du es im Gefühl, ja oder nein? Ja. Alles vor der Geburt vorbereiten oder einfach so geschehen lassen?
1: <lacht> Die nehmen wir doch mit. Nicht alles. Aber, also, da muss man das gute Maß finden zwischendrin. So viel vorbereiten, wie man kann, aber sich dann auch von Überraschungen, also damit klarkommen, dass auch Überraschungen ja. geben kann.
0: Und Manchen gibt es ja auch einfach Sicherheit. Kann. ne Aber ich glaube, ja. so ein bisschen Raum für Entwicklung ist auch in Ordnung. Man muss nicht perfekt hm. vorbereitet sein. Die letzte Frage, die hätte ich dir eigentlich sehr gerne noch gestellt, Rika. Die stelle ich oh. dir jetzt einfach so. Finde ich auch gut, wenn wir da mehr als ja oder nein als Antwort ähm, Zeit haben, nämlich was ist der härtere Job, Therapeutin oder Mama?
1: Oh, <lacht> was für eine Frage. Ähm, ich glaube tatsächlich Therapeutin. Ich habe so gedacht, als ich zu Hause war, eigentlich ist das ja ganz entspannt alles mit Baby. Ja, okay. <lacht> ja, weil das Baby, also ich bin ja sehr geübt darin, Menschen emotional aufzufangen mhm. und auch auf das Weinen des Babys schnell zu reagieren. Und mhm. mein Baby hat dann auch darauf schnell reagiert und ließ sich auch gut beruhigen von mir. Und bei Paaren sieht es auch manchmal anders aus. Ah. Ähm, heißt nicht, dass Paare unbedingt laut weinen, aber sie haben ja viel mehr andere Abwehrstrategien, die viel, viel anstrengender sein können, ja. also sich anzuschreien oder einfach zu so ein eisiges Schweigen und, und nichts zu sagen oder so. Es mhm. kann viel anstrengender sein als ein Baby. Ja, jetzt am ja. ersten
0: Moment habe ich es nicht direkt verstanden. Vielleicht auch weil meine beiden Minis, wenn ich liebe sie über alles, gerade sehr anstrengend sind. Mhm. Aber ich mag
1: meinen Job. Also ja. so soll es auch nicht klingen. Nee, also ich mag diese Herausforderung sowohl
0: in meinem Job als auch, auch beim Baby. Nicht, also null in Frage gestellt. Das mhm. hatte ich auf die okay. gekommen. Aber ähm, so wie du es erklärst, macht es total Sinn, dass das ja auch noch mal eine ganz andere Form, gerade für jemanden, der gerne Gefühle aufhängt und nicht immer wegen des Gegenüber dazu in der Lage ist, das wieder so zu glätten, wie man es vielleicht gerne würde. Das steht ja. mir auch anstrengend vor. Ja, kann es auch wirklich sein. Ja, Wenn wir jetzt versuchen wollen, ähm, unsere Beziehung aber zu schützen ne? und so ganz mhm. bewusst kontrolliert sagen, wir wollen uns noch ein bisschen pflegen. Ähm, wie kann man äh, so als Paar organisieren, dass man irgendwie Alltag, Beziehung, Schwangerschaft und bald Kind irgendwie unter einen Hut kriegt? Also jetzt geht es noch um die Zeit in der Schwangerschaft. Mhm.
1: Ähm, also in der Schwangerschaft, ich meine, es ist sehr unterschiedlich, je nach Gegebenheiten, die das Paar hat, wenn es ähm, wenn die Frau zum Beispiel schon früher aufhören kann zu arbeiten dann, und schon zu Hause sich diesem Nest widmen, das man vielleicht zusammen aufbauen möchte, dann, dann ist es wahrscheinlich einfacher, wenn jetzt beide selbstständig sind und noch möglichst viel verdienen müssen, um irgendwie ein gutes Elterngeld zu bekommen oder so. Mhm. Dann ist es vielleicht viel stressiger. Mhm. Auf jeden Fall... Ist es gut, sich über die Ziele, die man zusammen hat, einig zu werden? Zum Beispiel, möcht, was möchte man ähm, fertig haben, wenn das Kind kommt? Es ist nicht schlecht, schon all, so viel Dokumentenkram wie möglich fertig zu haben oder soweit es geht vorbereitet zu haben. Also was wie Elterngeldsachen. Und ähm, in Berlin muss man sich schon in der Schwangerschaft um eine Kita kümmern. Also äh, ja,
0: und zwar also relativ früh in der Schwangerschaft.
1: Ja, ja. Also solche Sachen, sich da mal einen Überblick drüber zu machen, alles aufzuschreiben, ähm, zu das sind natürlich die Sachen, die müssen getan werden. Es gibt andere Sachen, die möchte man vielleicht noch erleben in der Schwangerschaft oder die möchte man vorbereitend machen, das Zimmer schön gestalten. Das ist dem Kind zwar ziemlich egal, <lacht> erst wenn es kommt, stimmt. aber für die Mutter ist aber es, es steht schön. Gut ja, ich meine, wir verbringen nach der Geburt viel Zeit in diesem Raum und das stimmt. In, in, in dem Schlafzimmer. Und wenn es schön gestaltet ist und sauber ist, das, ich, ich fand das wichtig damals und finde es auch immer noch wichtig.
0: Mir hat das auch gut getan. Ich fand das auch. Wie ähm, so ein kleines Nest, das genau, man, sich baut, man hat. Man hat irgendwie ein Gefühl von, jetzt sind wir bereit. Ja, genau. Na? Jetzt genau. kannst du auch kommen. Jetzt ist die Willekommune da.
1: So ein Willkommen. Irgendwie, genau. Ne? Irgendwie, wir ja. haben uns
0: vorbereitet auf dich und du bist herzlich willkommen. Ja. Ähm, apropos vorbereiten, es gibt ja auch viele Mamas und Papas unter unseren Hörern, die vielleicht schon ein Kind haben und jetzt ist Nummer zwei unterwegs. Mhm. Ab wann kann man das denn oder sollte man das denn vielleicht auch mit dem ersten Kind so ein bisschen thematisieren und wie kann man das gut vorbereiten? damit das irgendwie sanft vom einzigen Thron geschubst wird.
1: <lacht> also
0: da hast du ja mehr Erfahrung als ich, ja. oder? Also ich habe auf jeden Fall Erfahrung. Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist oder so, aber ich kann dir gerne erzählen, wie wir es gemacht haben. Soll ich einfach mal und dann mhm. sagst du mir, das Wollt. war komplett falsch. <lacht> also nee. ähm, bei uns war das ganz schön, weil unsere, unsere Tochter war da während meiner Schwangerschaft zwei. Und hat schon relativ viel verstanden und war in der Zeit auch gerade, fand auch Babybäuche total super. Das war irgendwie Zufall, dass die gerade in der Zeit auch sehr fixiert war. Und wir haben das ihr relativ lange nicht erzählt, weil wir das natürlich auch erstmal ähm, die zwölf Wochen am Anfang für uns behalten wollten und mein Bauch war aber schon relativ da, weil ähm, als Zweifachmama ist der auch einfach schon ein bisschen größer zu dem Zeitpunkt. Und wir wollten aber nicht, dass sie das verquatscht, ähm, wo wir es vielleicht noch nicht geteilt haben. Und, und der Punkt. Äh, genau, weil das ist ja, also Kinder haben ja nicht diesen Filter und dieses sag mal nichts, sondern sie hat es tatsächlich dann auch geschafft, es meiner Schwiegermama auf dem Bahnhof zu erzählen.
1: Bei uns wurde es auch viel früher ausgeplaudert, ja. als wir es wollten. Ja, ich war, Nicht von Kindern. Ja,
0: ich weiß noch, wir waren unterwegs zum, ähm, zu den Eltern von meinem Mann und wollten das ja auch in dem Zusammenhang dann endlich live berichten und deswegen hat wir es auch ein bisschen später gemacht, weil wir so gerne halt live vor Ort sein wollten und in der Zugfahrt hat sie mich zum hundertsten Mal dann an, an auf meinen Bauch gepickt und meinte, Mama, ist da ein Baby drin? dann meinte ich, ja. meint sie, echt? Da ist ein Baby drin, ja. Und ähm, das fand sie super und hat sofort als erstes Hallo Oma, da ist ein Baby drin. Das war dann, ähm, ja, da waren wir so ein bisschen selber perplex auf dem Bahnhof stehend und haben dann erstmal behauptet, ne, das stimmt gar nicht. Und ähm, ja, aber äh, das heißt, das grundsätzliche Mitteln haben wir so relativ unromantisch gemacht und ähm, haben das auch gar nicht so hochgehangen. Aber von dem Zeitpunkt an hat sie halt dann hat sie mitgekriegt, wir streichen den Bauch, der wird auch eingecremt, das darf sie auch machen.
1: Habt ihr einen Namen gehabt für das Baby im Bauch? Nee. Was ihr gesagt habt?
0: Wir haben dann irgendwann gesagt, da, da ist dein Brüderchen drin. Ah ja. Weil wir auch selber mit dem Namen noch ganz lange nicht wussten, wie der dann eigentlich heißen soll. Und deswegen war das immer das Brüderchen und ähm, dass sie ja jetzt eine große Schwester wird, war, auch, war mir sehr hervorgehoben, dass das ganz Besonderes ist, wenn man eine große Schwester ist und dass das auch nicht jeder werden darf. Und, ähm, haben einfach versucht, so ein bisschen, dass das ihr Bruder ist, auch hervorzuheben. Also, es war nicht irgendwie sowas Neues, was wir jetzt haben, sondern was, was, was auch sie mit hat. Was auch dazu geführt hat, dass sie am Anfang auch äh, den einen oder anderen davon abgehalten hat, zu ihrem Bruder zu kommen, weil es war ihr Bruder, man mhm. brauchte Erlaubnis, ähm, ja, und haben uns irgendwie versucht, zusammen mit ihr zu freuen. Und vor allem, und das ist dann aber eher ein Tipp, wenn das Kind da ist, den habe ich bekommen und ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, dass es bei uns recht gut funktioniert oder ob das einfach Zufall war. Aber alle Sachen, die ähm, sie dann nicht mehr durfte aufgrund ihres kleinen Bruders, haben wir versucht, nicht auf ihn zu beziehen. Also zum Beispiel spring mal nicht auf die Couch, da liegt dein Brüderchen, das ist gefährlich sei mal nicht so laut, sonst wacht dein Brüderchen auf, der soll noch schlafen. Da habe ich dann immer gesagt, sei mal bitte nicht so laut, ich habe ein bisschen Kopfweh oder mhm. spring mal nicht hier rauf, das ist mir zu wackelig. Also ich habe, wir haben beide versucht, ähm, ihr nicht das Gefühl zu vermitteln, sie darf jetzt ganz viel nicht, weil es den kleinen Bruder gibt. Das ist sehr gut, ja. Und ähm, dass sie einfach nicht diese, jetzt ist der Typ da und jetzt Darf ich hier die Hälfte nicht mehr? Das wollten wir irgendwie vermeiden. Den Tipp habe ich bekommen. Und es hat für mich so Sinn gemacht am Kopf, dass ich so dachte, also das versuchen wir auf jeden Fall mal. Mm, dass der Bruder nicht mit diesen negativen Dingen dann genau, assoziiert wird. Genau, dass der nicht wird, nur ne? mit Verboten assoziiert wird.
1: Ja, das ja. ist total gut, total wichtig, ja? damit Kinder das Geschwisterkind annehmen können. Ja. Ähm, was wie, kann man denn so noch machen? Also, was ich noch gehört habe von Eltern, ähm, wie würde mich auch interessieren, wie du das findest, dem Kind was, was
0: schenken. So Ach so, wie zur ja, Geburtstag natürlich. Habt ihr das gemacht? Ja, ja zur Geburt. Ähm, ich glaube, Geburt, genau. lass mich überlegen, was war es denn? Es war irgendwas Tolles. Ich, ich würde es jetzt so gerne wie du auf die Stilldemenz schieben können. <lacht>
1: Ja, das ist noch mein Vorteil, wenn ich Aktivitätsstörungen genau, habe oder immer so. Die Stilldemenz, ja, sehr,
0: praktisch, sehr praktisch. Er ist Schwangerschaftsdemenz, geht direkt in Stilldemenz über. Es war irgendwas Außergewöhnlicheres. Also nicht nur so ein kleines, ähm, hier ist, äh, äh, was weiß ich, ein Schokoei, äh, sondern es war irgendwas Größeres. Ich, ich dachte eben von einem Moment, es wäre. Ähm, es wäre ihr Pferd. Sie hat so ein Pferd, was sie, ähm, was ich finde, viel zu groß Nicht ist. der Mann. Wo sie, wo, 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 wo sie drauf sitzt. <lacht> sie, sie, sie mag Pferde sehr gerne. Ja, ja wie B. Und Tina und wie sie alle heißen. Also ein ganz hoch bei uns im Kurs. Es wird äh, alles geritten vom Einhorn beim Pferd bis zum Papi. Ähm, aber es war auf jeden Fall ein Geschenk zur Geburt. Das stimmt. Das hat ihr, ihr Brudi mitgebracht. Keine Ahnung, wie der das im Bauch transportiert hat. Aber mhm. der hat es mitgebracht. Das war ein guter Einstieg. Das stimmt. Ja, dass direkt sowas
1: Positives ja. ist. Ne? Und ich meine, das scheint euch gut gelungen zu sein. Ja. Ne? Dass, dass die, diese ganze Schwangerschaft und Geburt und ähm, dass er dann da war, dass das für sie positiv assoziiert war. Und ich glaube, das ist total wichtig. Ähm, ja. Damit nicht so sehr, also Neid und Eifersucht werden, werden wahrscheinlich sowieso
0: aufkommen, aber damit das abgefedert wird. Ich glaube, es ist auch ganz normal, dass ähm irgendwann die Erkenntnis kommt, man ist nicht die einzig Wichtige mehr für die Eltern ja. und dass das nicht immer cool ist. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich glaube, dass sie dieses Gefühl sehr selten hat. Schön. Ähm, wir versuchen auch äh, immer beide noch alleine Zeit mit ihr zu verbringen und ähm, das ist auch für einen selber schön. Also natürlich ist es total süß, wenn man so ein kleines Mini-Baby hat, aber ich habe auch bewusst versucht, auch Zeit nur mit ihr zu verbringen, dass wir mhm. auch so ihre, unsere Mama-Tochter-Zeit noch hatten.
1: Ja, und auch für sie ist der Kleine ja ein Geschenk wahrscheinlich. Voll,
0: also die freut sich auch total. Wenn die sich nicht gesehen haben, dann rennen die begeistert aufeinander zu. Also sie sind schon echt süß. Und natürlich verprügeln sie sich täglich. Also, <lacht> also verprügeln sie sich. Würdest ich, aber du sagen, das ist ein guter Zeitabstand? Das ich würde sagen, das ist ein guter Zeitabstand. Ich hätte mir eigentlich so gedacht, ein bisschen früher könnte auch, wäre auch schön, so in meiner Theorie. Aber ähm, ich habe ein bisschen früher geheiratet und ich wollte unbedingt an meiner Hochzeit ordentlich feiern und auch ordentlich anstoßen. Deswegen war das keine Option. Ja.
1: Ähm,
0: deswegen so. Aber im Nachhinein betrachtet finde ich das ehrlich gesagt ziemlich super, weil man ihr schon so viel erklären konnte. Die hat einfach alles verstanden und im Zweifel halt auch, wenn man wirklich mal sagen musste, du, der Brudi hat jetzt dies oder das, dann hat sie verstanden, was ich hier sage und nicht einfach wirklich schon aufgrund ihres Alters gar nicht mitbekommen können und auch das Verständnis nicht aufbringen können, weil sie noch zu klein gewesen wäre, um es zu verstehen. Mhm. Also ich fand das echt ganz gut. Und trotzdem ist es jetzt nicht so weit voneinander weg. Also die spielen auch immer wieder zusammen. und ähm, Oder bei uns mhm. wird auch viel getanzt. Die tanzen gerne zusammen. Das ist auch ganz süß. Süß, ja. ja, mein
1: älterer Bruder ist nur ein Jahr älter als ich. Mhm. Und er hat immer gesagt, also wir haben noch einen jüngeren Bruder, ähm, und er hat immer über mich gesagt, dass ich schon immer da war. Der andere, der ist geboren ja. <lacht> und ich war schon immer Ach, cool. da. Und das ja. hat schon eine ganz besondere Verbundenheit, glaube ich, auch zwischen uns erzeugt, ja. dass wir einfach so immer, ja. also fast wie bei Zwillingen, ne? Die, äh, das ist ja noch, noch mehr so. Ja. Ähm, aber ich glaube, mir wäre es zu viel, so schnell wieder. Ja.
0: Also auch aus der Mama-Perspektive, also, oder? Genau, genau, ja. aus der Mama-Perspektive. Mhm. Ansonsten für die Kinder, glaube ich, ist das schon toll. So eine, ja kann so oder so Ja, sein. also meine Schwester und ich sind so gut zwei Jahre auseinander, ähm, finde ich jetzt super. Als Kinder haben wir uns bekriegt. Das muss für mhm. meine Eltern so schlimm gewesen sein. Also wir hatten echt richtig ordentlich Beef und ähm, haben uns super viel gestritten bis ins Teenageralter und seitdem sind wir halt so, also so harmonisch und total froh, dass es uns gegenseitig gibt und lieben, dieses gemeinsam Zeit zu verbringen. Sie ist jetzt Mama geworden von einem halben Jahr und ich bin auch so gerne Tante, also so, so schön, dass, das, dass man das auch miteinander erleben kann. Aber ähm, als Kinder war es nicht so harmonisch. Ich weiß auch nicht, ob es da wirklich so ein perfektes Alter gibt. Ich glaube, es hängt immer sehr davon ab, wie sind die Menschen und auch sind es zwei Jungs, sind es zwei Mädchen, ist ein Junge, ist ein Mädchen. Ich glaube, wir hatten auch viel unser Konkurrenzthema, was ähm, vielleicht gar nicht so da gewesen wäre, wenn sie jetzt ein Junge gewesen wäre oder ich, dann wäre es vielleicht auch anders gelaufen. Hm, hinaus. Hör mal, ich danke dir sehr, dass du heute bei uns warst. Ähm, ich nehme super viel mit und ich hoffe, ihr da draußen auch. Ähm, wenn wir mal so zusammenfassen, haben wir gesagt, ich glaube, das Wichtigste, um gestärkt in so eine wunderbare, riesengroße neue Herausforderung als Familie zu gehen, ist gut kommunizieren, mhm. ehrlich sein. Mhm. Also sich auch mal verletzlich zeigen, wenn wenn was verletzt hat oder wenn man unsicher ist und sich Sorgen macht. Genau. Ähm, Zeit für nehmen für, für sich als Paar nochmal die schönen Sachen, die man so liebt, zu zweit macht und zwar genau dann, wann man möchte. Ähm, Zärtlichkeit, alles kann, nichts muss, erfolgt da eurem, eurem Bauchgefühl und dann seid ihr eigentlich schon auf einem ganz guten Weg, oder? Ich glaube schon. Hast du irgendwas vergessen? Ich überlege gerade noch. Ja. Yeah. Mm. Sonst, Sonst könnt ihr einfach mal. noch mal von vorne hören. <lacht> Falls, <lacht> genau. ähm, vielleicht mache ich das auch noch mal. Da waren so viele Tipps von dir dabei. Vielen, vielen Dank ähm, dafür natürlich noch mal. Und mehr Infos zum Podcast findet ihr auch immer unter littlebcart.com. Und ihr könnt es natürlich auch immer auf den MAM social media kanälen bei Insta oder Facebook kontaktieren. Freuen wir uns drüber. Und ja. Falls ihr neu hier seid, dann schaut euch gerne die anderen Folgen nochmal an beziehungsweise hört rein. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Little Big Heart, der Mom-Podcast für dich und dein Baby. Macht's gut und bis ganz bald. Vielen Dank, liebe Rika. Tschüss auch von Tschüss. mir. Dankeschön fürs Zuhören. <lacht> genau. Macht's gut.